0: et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport prépa-physique Coach Watt qui amènent et accompagnent leurs athlètes au pôle. Aujourd'hui, je discute avec Emmerich Vervard. Après avoir passé son DE de kinésithérapeute, Emmerich s'est formé en thérapie manuelle puis en ostéopathie. Il travaille maintenant comme kinéostéo au cabinet COS à Paris en même temps qu'il pratique à fond sa passion, le crossfit. En parallèle, il enseigne aussi en STAPS et pour l'ITMP. Dans cet épisode, on parle donc de thérapie manuelle et ostéopathie, du lien CrossFit Kiné et de l'épaule du CrossFitter. On aborde aussi son étude sur plus de 3000 CrossFitters et leurs blessures déclarées. Un super projet à suivre de près. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Emmerich Salut Julien Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir mais bah, merci de m'inviter euh, ici aujourd'hui.
0: Ouais, super, je, je pense que tu as des, des choses à apporter et des choses à nous, nous expliquer. Est-ce que tu peux commencer par euh, présenter ton parcours un peu, d'où tu viens, où tu as fait tes études notamment
1: Ouais, pas de souci. Alors moi, de base, je suis originaire du Sud, même si aujourd'hui je suis à Paris, <rire> euh, je, je me euh, jusqu'au lycée, après bah, étudiant il fallait faire une prépa en kiné donc je suis monté à Paris faire ma prépa la première que j'ai évidemment loupée comme tout jeune je sudiste qui débarque à la capitale <rire> ouais. et après j'ai intégré du coup l'école de kiné d'Assas euh, où je suis diplômé du coup en kiné en 2013 euh, derrière ça moi j'ai quasiment tout de suite su que je voulais faire du libéral euh, pendant toutes mes années de kiné donc c'était trois ans à l'époque j'ai fait le maximum de stages en libéral et compagnie donc je me suis vite formé en thérapie manuelle donc là au sein de l'ITMP en deux ans euh, j'ai adoré et derrière ça, je me suis formé ensuite pendant un an en tissulaire, euh, donc dans un organisme qui s'appelait le TTF. En parallèle de ça, j'étais formateur à l'ITMP en thérapie manuelle, donc de là où j'avais été diplômé. Et une fois que j'ai fait thérapie manuelle et tissulaire, globalement, j'avais pas mal de techniques, mais il manquait beaucoup de liens entre tout ça, donc j'ai fait ostéo ensuite tu partis sur 4 ans d'ostéopathie et globalement sur les grandes formations voilà un peu euh, mon parcours
0: d'accord super Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ce que tu avais appris en thérapie manuelle à, à l'ITMP et ce que tu avais vu en ostéopathie est-ce ouais. que ça se, ça se retrouvait au final ou est-ce qu'il y avait des différences
1: Eh bien en fait les deux globalement on va dire que la thérapie manuelle de l'ITMP elle a emprunté de nombreuses techniques de l'ostéopathie surtout les mmh. techniques structurelles, donc, euh, donc on appelle les manipulations, donc, où on fait craquer globalement. Euh, donc c'est vrai que là-dessus, j'avais quand même un petit peu d'avance par rapport à d'autres euh, de mes collègues en ostéo quand je suis arrivé. Ouais. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait ITMP pour ces techniques structurelles, bien que l'ITMP apportait d'autres choses comme euh, du raisonnement clinique et d'autres techniques un peu plus musculaires, comme des triggers euh, ou des techniques de levée de tension. Ensuite, mmh. j'ai fait un an tissulaire qui est un peu l'autre partie de l'ostéopathie, qui est beaucoup plus dans le ressenti, le toucher, euh, comment évoluent les tissus et compagnie. Et Une fois que j'avais fait bon. tout ça, je trouvais qu'il me manquait des liens, c'est-à-dire que je savais faire craquer une L4, je savais écouter mmh. globalement comment on pouvait euh, bouger les tissus, mais je n'avais pas les liens logiques, il me manquait un peu d'anatomie aussi crâniale et viscérale, et c'est pour ça que je suis parti vers l'ostéopathie. Donc, j'ai eu évidemment des redites dans mes cours, mais ça ne fait jamais de mal. Et même pour manipuler une L4, chaque école le fait différemment. Donc, en fait, ça reste hyper intéressant. Et du coup, j'ai pu bénéficier de tout ça. Mais surtout, l'ostéopathie, le diplôme m'a permis d'avoir ces liens qui me manquaient le plus. Sur, OK, euh, aujourd'hui, je vois une personne qui a mal au dos, mais est-ce que c'est pas dû à une dysfonction du pied Est-ce que c'est pas dû à une dysfonction crânienne euh, Ce lien-là. Après, il y a toute une autre partie de l'ostéopathie qui m'a moins intéressé, euh, comme par exemple de la pédiatrie, comme... Euh, d'autres pans tu vois, d'autres techniques euh, que j'ai du coup volontairement moins étudiées pendant mes études et délaissées dans ma pratique. Mais en tout cas, moi qui suis dans mon métier de kiné d'ostéopathe très axé dans le sport, ça a vraiment permis de lier, de lier les deux. D'accord, super.
0: Et alors justement, dans ton, on va dire euh, sur une séance type, alors on dérive vite fait, mais sur une séance de type, qu'est-ce euh, qu que tu utilises le plus dans ta boîte à outils Est-ce que justement c'est ce côté euh, ostéo Une de kiné ouais, ou ostéopathie Ah d'accord, donc tu, tu, vraiment tu coupes les, les deux
1: Ouais, je coupe les deux. En fait, d'un point de vue de la loi, législatif et administratif, et on est obligé de couper. Nous, au cabinet, les patients, on les voit 30 minutes en kiné. Bon, mis à part le bilan qui ouais. dure une heure, mais 30 minutes en kiné. Et en ostéo, les patients, je les prends sur une heure. Donc de toute façon, je suis obligé de découper. Ce qui est très difficile, c'est lorsque je vois un patient en kiné, ça va être de me dire actuellement, est-ce que j'utilise des techniques de kinésithérapeute ou est-ce que j'utilise des techniques d'ostéopathe oui. Et globalement, je ne saurais plus répondre. Tu vois, Avec le temps, avec cette thérapie manuelle qui est un petit peu en hybride et à en frontière entre les deux métiers, globalement, pendant mes séances de kiné, je ne sais pas dire quelle technique j'utilise. Par contre, la vraie différence que moi je fais, ça va plutôt être dans la démarche intellectuelle et quand j'ai un patient en ostéopathie, j'ai vraiment une recherche, et une démarche intellectuelle d'ostéopathe, ce qui est des fois difficile. Mais je vais moins m'intéresser à du renforcement musculaire. Je vais, tu vois, des choses qui sont moins en lien avec l'ostéopathie. Alors qu'un patient qui vient pour une douleur de genou en kinésithérapie, ben je vais me dire est-ce que c'est pas ces disques jambiers qui sont trop faibles Est-ce que c'est pas un déséquilibre avec son moyen fessier Tu vois. Donc en fait, c'est plus les liens qui vont me dire ok, je pense comme un kiné ou je pense comme un ostéo, mais pas spécialement les techniques que je vais utiliser.
0: C'est intéressant, et justement, est-ce que c'est les mêmes patients que tu vois, c'est-à-dire d'abord tu le traites en kiné ou en ostéo, et après tu le bascules sur un autre, ou c'est vraiment, as tes patients que tu vois en kiné, et as d'autres patients que tu vois en ostéo, et avec elles as une autre démarche
1: Alors j'ai les deux, j'ai des patients qui prennent rendez-vous au cabinet seulement pour une séance d'ostéopathie, donc des gens que j'ai jamais vus, qui veulent voir un ostéopathe et qui me contactent, donc là les ouais. principes cause de consultation, c'est des problèmes de dos, euh, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux. Oui. Et ensuite, j'ai des patients que je vois en kiné et où je me dis, peut-être que chez ce patient-là, une séance d'ostéopathie pourrait être efficace. Soit parce que mon traitement kiné plafonne un petit peu et je sens que je suis limité et que ce que je fais, c'est soit pas efficace, soit efficace, mais pas à la vitesse à laquelle j'aimerais. Oui. Soit parce que je me dis clairement son problème n'est pas un problème de kiné, qu'il a été adressé par un kiné, euh, à un kiné par le médecin traitant, comme ça que ça se passe. Mais mmh. au final, le fond du problème, ce serait plutôt une séance d'ostéopathie qui pourrait le régler. Et donc dans ce cas-là, je le redirige très vite sur une consultation d'ostéopathie avec moi ou un de mes collègues. D'accord.
0: Ouais, super. Et tu t'es formé aussi en tant qu'entraîneur en crossfit, c'est ça
1: Exactement. Euh, du coup, j'ai fait plusieurs cabinets de kiné à la suite une fois que j'ai eu mon diplôme en 2013 et pour arriver dans le cabinet dans lequel je suis actuellement, où on traite un de sportif. Donc on est spécialisé, mais on va dire sportif de tout âge et de tout niveau. Donc la, la, la population de patients est assez variée. Mais en tant que pratiquant personnel de CrossFit, évidemment, dans la boxe où je m'entraînais, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient voir parce qu'elles avaient de douleurs. Personnellement, je trouvais ça génial, le CrossFit, j'ai voulu m'y intéresser, donc j'ai passé ce qu'on appelle le level 1, level 1 de CrossFit, qui se passe sur deux jours qui est le diplôme obligatoire pour être entraîneur de CrossFit, mais qui, moi, aujourd'hui, ne me permet pas d'être entraîneur de CrossFit réellement, parce que je n'ai pas soit un ce soit une licence TAPS ou autre chose. Alors, peut-être qu'avec une carte d'éducateur sportif qui est autorisée en kiné, ça pourrait se faire. Bon, en tout cas, je ne me considère pas comme un entraîneur de CrossFit. J'ai fait cette formation pour mes patients, parce qu'ils trouvent ça hyper rassurant et hyper cohérent qu'un kiné spécialisé en CrossFit ait son Level 1, qui est la base pour coacher et euh, aussi à titre personnel en tant que pratiquant de CrossFit, et je sais qu'il y a d'autres pratiquants de CrossFit qui ne sont absolument pas dans des sphères médicales, qui passent aussi leur level One parce qu'ils trouvent ça hyper intéressant pour progresser.
0: Ouais. Ouais, franchement intéressant, et, et est-ce que toi ça enrichit au final ta pratique euh, euh, quotidienne et est-ce que tu utilises ce, ces, ces types d'exos ou on va dire ce type euh, d'exigence ou de travail cardio avec des patients euh, qui ne touchent pas du tout au CrossFit
1: ouais. Alors, j'irai même plus loin, je dirais même sans exagérer que ça a complètement révolutionné ma pratique. <rire> euh, je ne saurais, saurais pas te dire si c'est ma pratique personnelle de crossfitter en tant que kiné oui. ou mon level 1. Parce qu'évidemment, quand tu es kiné ou spécialisé dans le milieu du sport ou du soin ou du corps, oui. Tu peux pas t'empêcher de faire un sens de sport sans réfléchir à ce qui se passe. Mmh. Un peu de la même manière que lorsque je vais me faire masser dans un sens de massage, je peux pas m'empêcher de me dire, ok, là, elle est sur mon trapèze moyen, ok, là, elle est sur mon mmh. rhomboïde. C'est mmh. ce qui peut des fois elle, empêcher le relâchement. Et du coup, bah, quand je m'entraîne, c'est pareil. Quand le coach, les premières fois que j'ai appris à faire du deadlift et compagnie, me disait, ok, place-toi comme ça, je me dis, d'accord. Là, il me dit de me faire ça parce que je vais avoir un engagement plutôt de mes lombaires par rapport à mes ischio et compagnie. Moi, initialement, ouais. je suis issu du rugby, que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années, où je me suis beaucoup blessé. Euh, mais à l'époque j'étais pas kiné donc je me suis jamais vraiment rééduqué j'ai souvent gardé des douleurs un peu incompréhensibles et du coup quand je suis arrivé dans le milieu du crossfit avec mes connaissances de kiné parce que j'ai commencé le crossfit quand j'ai été diplômé bah, ça m'a vraiment permis de mettre en application et de mieux comprendre cette pratique du crossfit et en fait ça a complètement révolutionné la kiné la kiné qu'on apprend en école de kiné en tout cas en 2013 quand j'ai passé mon diplôme elle a quand même évolué depuis était catastrophique d'un point de vue du sport et même de la profession libérale on n'est pas du tout bien formé pour ça, euh, d'où mes, mes multiples formations d'ailleurs, mais un truc inimaginable, on ne m'a jamais appris en kiné à faire un squat. <rire> et, et derrière ça, tu as des patients qui sont opérés d'un ligament croisé au niveau du genou, que tu dois accompagner en rééducation de kiné jusqu'au retour sur le terrain, et tu ne sais pas leur faire faire un squat, tu ne sais, tu sais pas leur faire faire un soulevé de terre, tu ne sais pas comment activer des ischios par rapport à des quadrilles sur des, un exercice de fente Enfin, Vraiment catastrophique et en fait mm. mon diplôme, enfin mon diplôme et mon expérience dans le kiné m'a vraiment permis de combler toutes ces lacunes.
0: Mm. Ah, super intéressant. Et donc en, en parallèle de ça, maintenant aussi, donc tu es formateur toujours pour euh, l'ITMT et, et pour euh, les STAPS, c'est ça
1: Exactement. Donc je suis formateur ITMP donc euh, en thérapie euh, manuelle et je suis aussi formateur avec euh, Greg alias Major Mouvement euh, sur sa formation qui s'appelle Sans exercice pour nos patients. Donc ça, c'est une formation qu'il a créée lui-même de A à Z. Et en fait, c'est euh, vraiment génial ce qu'il fait sans vouloir trop y des fleurs. Mmh. Mais en gros, bah, il apporte au kiné un peu une liste d'exercices intéressants avec des prescriptions, avec des volumes, avec euh, des comment les faire, comment ne pas les faire, etc. Chose qui nous manque, je trouve, moi, avec notre diplôme de kiné. Et du coup, bah, Greg a lancé ça tout seul, mais je j'ai rejoint ensuite le projet euh, pour faire ça en binôme et ça se passe vraiment hyper bien. Il y a de très bons retours. Donc ça, c'est pour mmh. la partie TMP. Et ensuite, depuis trois ans maintenant, ouais, je suis formateur donc, en STAPS donc pour des licences 3. C'est la licence pro métier de la forme en module d'un demi-fonctionnel et de prévention des blessures. Donc là, je fais ça avec un autre collègue kiné euh, qui est aussi crossfitter. <rire> et le but, bah, c'est d'améliorer ou en, plutôt d'amener euh, au STAPS des connaissances de kiné pour que les kinés aient moins de travail, si je peux dire. J'aime bien, moi, commencer mon <rire> premier cours que je donne au STAPS euh, en disant ça. C'est que bah, Le but, c'est que vous fassiez tellement bien votre travail que moi, j'en ai plus. Ouais. Bon, malheureusement, ouais. ou heureusement, je ne sais pas, ça n'arrivera jamais. <rire> mais euh, c'est vraiment ça qu'on essaie de leur apprendre, c'est cette part de médicale qui, qui pourrait euh, vraiment améliorer la prise en charge d'un sportif par un coach. Alors après la frontière entre les deux est toujours très limitée, euh, quand une personne a mal au genou, à quel point le coach doit essayer de trouver des exercices qui vont faire en sorte que son genou va aller mieux, mais à quel point il y a un moment où il doit dire ok là c'est trop sensible, arrête et va chétiner. Donc la frontière est hyper fine et c'est un grand débat qu'on a toujours avec les gens et est très intéressant, mais je pense en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'un coach peut emmener chez une personne blessée ou qui se remet au sport pour la, lui permettre de progresser euh, sainement. Mmh.
0: Ouais. Et alors tu bosses aussi en entreprise hein il me semble, c'est ça?
1: Oui, alors en entreprise, c'est euh, encore autre chose. Donc, ça, c'est une formation qu'on a créée il y a peu de temps avec euh, un de mes collègues, deux de mes collègues du cabinet. Ouais. Globalement, on discutait beaucoup euh, historiquement avec ClassPass. Donc, ClassPass, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est euh, une société qui permet à des entreprises de bénéficier de plein de salles de sport différentes. D'accord. Le sport entreprise, on le sait, c'est hyper intéressant. On sait qu'une grande cause de mal de dos aujourd'hui, c'est l'inactivité, que beaucoup de gens ont des métiers qui sont sédentaires et qui ont besoin de bouger. Donc, mettre le sport entreprise, c'est génial. Sauf qu'on s'est rendu compte que les gens, ils devaient aller faire du sport, mais ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas combien de fois par semaine, ils ne savaient pas comment le faire et ils ne savaient pas non plus comment le faire s'ils avaient des douleurs. Et donc, l'idée était bonne, mais on trouvait qu'il manquait une étape, une sorte d'échelon pour que les patients même plus des patients, du coup les, les travailleurs, on va dire, passent de euh, je dois me mettre au sport parce que j'ai mal au dos ou parce que je ne veux pas avoir mal au dos, justement, à je m'y mets, mais je ne sais pas comment faire. Il y a des entreprises qui, par exemple, laissent des salles de sport à disposition de, de leurs salariés, mais ils, ça rien ne savent pas quoi faire. Et donc, on a créé une formation qui a pour but de donner un petit peu aux gens les grandes connaissances du fonctionnement du corps humain pour pouvoir se remettre au sport progressivement, limiter le risque de blessures, et surtout si des douleurs ou des blessures apparaissent, bah, que faire pour... Un, que ça ne s'aggrave pas et deux, peut-être pouvoir déjà le retrouver et le guérir tout seul. En gros, on a pris quasiment l'intégralité de tout ce qu'on peut répéter pendant des heures et des heures à tous nos patients et on les a condensés dans une formation. Parce qu'en kiné, souvent quand les patients viennent nous voir au cabinet, c'est très rare, en tout cas chez les sportifs, qu'ils viennent nous voir quand la douleur apparaît. En général, ils viennent nous voir lorsque la douleur les empêche de faire ce qu'ils aiment. Donc soit leur mmh. sport, soit leur profession. Mais en tout cas, c'est très souvent à ce moment-là qu'ils viennent. C'est jamais en avant dès qu'ils une première douleur apparaissent. Et des fois, si en amont, il y avait un travail de remise progressive, de mobilité, de renforcement, les rééducations seraient beaucoup plus courtes et beaucoup plus faciles. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a voulu apprendre aux gens qui souhaitent se mettre au sport, donc qui sont plein de bonne volonté, pour qu'ils puissent le faire, mais de manière complètement sécuritaire.
0: Mmh, top. Et donc, alors, depuis 2016, là, tu es sur le même cabinet euh, COS à Paris, c'est ça
1: Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Le cabinet COS est quand même très spécialisé dans la prise en charge du sportif, même si on a aussi... Euh, des gens qui ne sont pas sportifs et qui ont mal ou dos qui viennent nous voir. Euh, c'est assez intéressant la manière dont on a de bosser. Globalement, en kiné, il y a beaucoup de manières différentes. Il y a des vraies différences entre Paris et la province, entre des kinés qui prennent plusieurs patients en même temps, des kinés qui prennent des patients plutôt euh, 10 minutes. Nous, on a la chance de pouvoir prendre les patients une demi-heure et de rester une demi-heure avec eux. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et une autre spécificité aussi que je trouve hyper intéressante, c'est que tous nos patients, sont vus systématiquement par deux kinés différents, ou trois, mais généralement c'est deux. Ah, ce qui fait que lorsque mon, le patient vient, je fais mon premier bilan pendant une heure, donc j'ai vraiment le temps d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, et globalement après c'est une séance avec mon collègue, une séance avec moi, une séance avec mon collègue, une séance avec moi. Et ça dans ma pratique de kiné, ça m'a aussi énormément fait évoluer, parce que dans mon cabinet on est tous kinés, mais on a tous des formations différentes, il y en a qui ont bossé en fédé, il y en a qui ont à la fédé de boxe, il y en a qui ont à la fédé d'athlétisme, euh, il, il y en a un qui est d'abord ostéopathe puis kiné, chose qui est assez rare et du coup qui ouais. a une vision encore différente de ce qu'on peut avoir, il y en a qui se sont formés en Belgique, enfin, on a tous vraiment des aspects différents et en fait de partager aussi bien tes succès que tes échecs avec tes collègues et de pouvoir le jour même en discuter ou alors quand ton patient te dit ah ouais là ce que votre collègue m'a fait c'était génial et que du coup tu vois ce qu'il a fait parce qu'on se met des transmissions entre chaque séance et tu ah la vache ah ouais le mec a mal au genou il est allé voir son sacrum j'y avais pas pensé pas bête ça lui a fait vachement de bien ok je vais repartir là dessus au lieu que de te rester dans ton il a mal au genou euh, moi je suis plutôt axé spécialisé du pied je vais aller voir le pied je fais 10 séances sur le pied et ça va pas mieux ou alors encore pire je fais que des séances sans genou et je lui masque le genou et ça encore et ça change rien et, euh, et c'est hyper intéressant et je n'ai on va dire quasiment que des retours bénéfiques des patients, peut-être 95%. Au début, ils sont souvent un peu surpris, parce qu'ils ont l'habitude du kiné, euh, un seul kiné, c'est mon kiné, euh, je vais vendre mon kiné, mmh. et très souvent, ils sont agréablement surpris de voir bah, que quand on prescrit des exercices, bah, c'est pas les mêmes. Que, euh... Et puis des fois, on a des discours qui sont pas tout à fait concordants avec mes collègues, donc après, on se réunit, on en discute, on essaie de comprendre pourquoi l'un pense ça et l'autre pense ça, et ça fait mmh. vraiment évoluer à chaque fois euh, la prise en charge des patients.
0: Mmh. Ah, c'est et effectivement c'est une on va dire une source de comment dire d'amélioration des pratiques je pense déjà pour vous et, et d'amélioration des soins pour le patient qui, qui est euh, infini quoi
1: Ouais. Moi, je trouve que en kiné, pour ne pas s'endormir sur ces séances, parce que c'est, tu peux avoir ce côté, hein, et même si j'adore mon métier, moi, ça m'est déjà arrivé de, des fois, faire 5-6 séances, exactement la même chose à mon patient, tu mmh. sais, et puis il te dit que ça va pas mieux. Mais tu tombes un peu, des fois, dans ta routine, ou des fois, tu te fais un peu manipuler par ton patient qui veut un type de soin, et au final, tu le laisses faire. Et je trouve qu'il y a deux choses qui te font changer, c'est soit avoir un stagiaire, parce que les stagiaires, ils te bombardent de questions, et tu peux pas euh... te permettre de faire 6 séances de massage du dos, ça veut dire, il va tirer ou alors de travailler en binôme avec ton collègue. Et je trouve que c'est vraiment deux choses qui peuvent pousser euh, les kinés à se remettre en question, à faire évoluer leurs soins et peut-être être un peu plus à l'écoute du patient aussi.
0: Ouais, ouais, carrément, franchement, c'est... Nous, euh, à, à l'hôpital de la Tour, là où je bosse actuellement, on bosse aussi comme ça, où on, on se partage des patients et ouais. où on se ah, met des transmissions. Ouais.
1: C'est pas et... dans les hôpitaux,
0: euh, ouais. Ouais, ouais, et franchement... Enfin, c'est ce que tu dis quoi ouais c'est hyper bénéfique et pareil nous il y en a qui sont formés euh, en France en Belgique au Portugal en Suisse bien sûr mmh. et enfin c'est trop bien ouais
1: et puis des fois ça fait un peu mal à ton ego mais quand on quand, moi ça m'est déjà arrivé une fois ou deux on va pas se mentir euh, me dire tiens c'est bizarre ce patient je le vois plus j'en discutais avec mon collègue et qui te dit bah globalement non il a pas spécialement aimé ton type de prise en charge alors ouais. évidemment sur le coup ça ça fait un peu mal euh, mais <rire> mais tu te rends en question et tu dis ok alors des fois c'est purement l'humain et là dans ce cas là limite ouais, je pas, je que, ouais, voilà. on ne veut pas on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et, et compagnie et puis des fois c'est ta prise en charge euh, il n'a pas aimé parce que tu as été trop brutal sur tes manips euh, il n'a pas aimé parce que tu donnais trop d'exo tu le mettais trop dans le rouge et il n'aimait pas ça et, ou alors il a eu trop de moi souvent j'ai besoin qu'on ait trop de courbatures tu vois et, et tu dis ok <rire> mais il faut savoir doser et t'apprends et c'est c'est frustrant, mais ça fait du bien, je trouve.
0: <rire> ah, carrément, carrément, super. Alors, on va revenir au, au CrossFit, si tu es OK. Euh, quelle pathologie ouais. tu retrouves le plus souvent et, et justement par rapport aux autres sports, quel, quel type de blessure ou quel taux de blessure tu as par rapport à d'autres sports au final
1: Alors, ça, c'est une question hyper intéressante, mais très complexe pour y répondre, parce que pour te répondre, en tout cas, d'une expérience de cabinet, il faudrait que j'ai la même récurrence de patients sur tous les sports. Or, en tout cas, nous, à Paris, la majorité des patients, c'est quand même beaucoup de course à pied. Donc, évidemment, par rapport à ça, j'ai beaucoup de problèmes, on va dire, de genoux et de périostites. Après, si je me règle sur le crossfit, la principale zone, je dirais que c'est quand même l'épaule. Oui. Et deux, trois, ce serait lombaire et genoux. Donc, c'est vraiment les trois axes de, de consultation du crossfiteur Après, on a tout, on a du poignet, on a des cervicales. Mais vraiment, l'épaule, ça reste, à mon avis, le tendon d'Achille du crossfitteur. Euh, Hum. ça c'est sûr
0: ouais. et alors quel type de pathologie sur sur cette épaule tu as Et euh, est-ce que c'est des gens qui avaient des antécédents de problèmes d'épaule ou est-ce que tu penses que c'est lié à, à l'activité et, et peut-être une progressivité un peu trop rapide ou comment comment ça arrive
1: non alors, euh, alors est-ce que c'est lié à des antécédents oui et non c'est à dire que sûrement qu'il y a des patients qui développent des douleurs d'épaule euh, et qui avaient des antécédents mais pour moi, c'est vraiment pas ça la cause du problème parce que j'ai plein de patients qui ont aussi des problèmes d'épaule et clairement, ça vient pas de ça. Du coup, pour la deuxième partie de ta question, moi j'avais euh, un peu réfléchi là-dessus. En penchant sur le sujet, j'avais quand même trouvé quatre grands axes de travail sur l'épaule mmh. du crossfitter. Après, chaque patient euh, va être plus dans une catégorie que dans une autre, tu vois. Mais il y avait vraiment plusieurs choses. Il y avait clairement de la mobilité donc mobilité évidemment quand tu, par rapport au crossfit ça va être à cause de tous les mouvements en overhead donc aussi bien avec une barre d'altéro que euh, suspendue à ta barre de traction et aussi bien de ton épaule que d'autorachis, on va dire cervical et thoracique c'est vraiment le complexe en lui-même qui est raide j'avais un vrai déséquilibre musculaire très souvent avec un déficit entéroposse je trouve que dans le crossfit on a trop de sollicitation antérieure par rapport au point postérieur je trouvais qu'on avait des problèmes de stabilité euh, et dans stabilité, moi, je mets, en, je mets le, euh, le contrôle de la scapula thoracique qui est catastrophique chez une grande partie des adhérents et la coiffe qui est souvent un petit peu fainéante, on va dire, par rapport à ce que devrait être au vu des contraintes qu'exige le crossfit. Mmh. Et le dernier point, le quatrième axe de travail, c'est euh, vraiment le, la technique qui, là, n'est plus un problème d'épaule en lui-même, mais de... Euh, le crossfit, même si euh, j'ai encore eu un débat euh, il y a quelques jours sur Instagram où je me suis fait un peu allumer par la communauté crossfit, mais ça me fait plaisir, euh, il y a quand même une mise en charge qui est trop rapide, euh, ouais. c'est pas un problème, euh, je, je, je le promets à le Crossfit, mais la mise en charge est trop rapide, les haltérophiles passent des années à maîtriser un mouvement et passent des mmh. heures à faire du PVC, et les ils passent des minutes à faire des 1RM en snatch. Donc, à un moment donné, euh, je veux dire, faut pas se mentir. Après, euh, évidemment, euh, il faut que le coach soit progressif. Ça dépend si c'est un débutant. Enfin, toutes les, tous les arguments, je suis le premier à les entendre. Nous, on va pas se mentir. On met souvent trop, trop vite, trop lourd. Et ce, cette contrainte temporelle et cette dégradation de technique au fil et à la mesure du WOD crée une sensibilité. Et je suis le premier à défendre que, euh, une technique n'a pas besoin d'être parfaite pour être exécutée. Mais il y a un moment donné, il ça se dégrade quand même. Enfin, hein, voilà, c'est vraiment... Euh, donc ça on pourra en tu veux c'est vraiment voilà c'est quatre grands axes la mobilité les déséquilibres musculaires la stabilité la technique qui pour moi font que euh, l'épaule du crossfitter euh, est une zone sensible
0: d'accord super et justement alors est-ce que dans ton bilan tu vas rechercher lequel de ces grandes catégories ou tu vois est-ce qu'il rentre un peu dans ces quatre catégories ou est-ce qu'il y a plus d'instabilité que de reste et, et grâce à ton bilan justement ouais. tu vas travailler sur un de ces quatre trucs en particulier
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est intéressant parce que du coup, je ne bilante pas une épaule de crossfitter comme une épaule de monsieur, mam, tout le monde, même s'il est sportif. Tu vois. Donc, euh, une épaule de handballeur, je vais globalement la, la bilanter comme une épaule de golfeur ou comme une épaule de sédentaire. Une épaule de crossfitter Parce que, après, du coup, le crossfit, je m'y connais plus. Globalement, moi, sur l'épaule, euh, j'essaie d'exclure euh, les différents tissus qui peuvent former à l'épaule et qui n'est pas une épaule. Et après, je regarde si musculairement, les activations sont bonnes et si la mobilité est bonne. Ça, c'est, on va dire, une épaule un peu lambda. Donc une fois que tu as exclu les cervicales, les attentes neuro et compagnie, je me focalise un peu plus sur l'épaule. Et la scapula, euh, beaucoup. Après, sur l'épaule du consulteur, en effet, je vais partir un peu plus là-dessus. Je vais très vite les faire bouger un petit peu au PVC. Et je, même euh, au cabinet, mais euh, pour en rigoler sans aucune prétention, créer... Euh, que Appelle la que Scapula Scale, euh, ouais. mes collègues se foutent beaucoup de moi, mais du coup je l'avais un peu <rire> utilisé dans le crossfit où en gros je regarde un petit peu comment bouge l'épaule du crossfitter sur quelques mouvements spécifiques comme du scapula pull up, du scapula push up. Euh, je sais pas si ça te parle des mouvements, si tu veux que je les décrive dans ce moment. Ouais,
0: tu peux les décrire, ouais.
1: Ouais, donc scapula pull up ça va être sa capacité à être suspendu à ta barre de traction et à venir fixer tes omoplates, donc à venir les abaisser, donc faire le ouais. premier mouvement du tirage en fait, donc Tout en utilisant vie, ouais. plutôt ouais. trapèze moyen, trapèze inférieur. Exactement. Ce qu'a pu la push-up, c'est pareil en position de pompe. Donc ma position de pompe est juste pousser tes omoplates. Donc là, activer plutôt ton dorsal intérieur. Ensuite, je regarde leur capacité à avoir une barre au-dessus de la tête et sans que la barre bouge à faire une rotation interne et une rotation externe de l'épaule. Et ça, très souvent, ils ont du mal. Et s'ils y arrivent bien, ensuite, je leur fais faire la même chose en bas du squat. Et alors là, c'est très rare qu'ils y arrivent. Putain, c'est génial. Et c'est problématique parce qu'en fait, d'avoir cette capacité de bouger ton épaule dans différentes positions, c'est ta capacité à réceptionner une barre d'altérophilie sans te blesser et sans compenser ailleurs. Et très souvent, c'est une des zones qui est déficitaire. Donc là, c'est un mélange entre bah, une mauvaise technique, un déficit de mobilité et un déficit de stabilité. C'est pour ça que les quatre points que je t'ai numéro tout à l'heure, très souvent, c'est rarement que l'un et c'est des combinaisons, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai que ça, c'est des points vraiment importants que, que j'ai l'habitude de regarder chez le crossfitter. Et après, des tests musculaires, évidemment, j'en fais aussi... Euh, globalement on a nous des euh, une machine qui s'appelle le Kinvent qu'on voit de plus en plus dans les cabinets ouais. de kinés qui est très bien qui est une sorte de dynamo sur tablette ouais. tu, tu l'utilises aussi
0: ouais, ouais, ouais on connaît bien ouais, c'est
1: ça vraiment moi ça a top. bien changé ma pratique aussi je l'ai vraiment trouvé ça hyper cool
0: ouais.
1: ça, je trouve que c'est un très bon investissement pour les kinés donc voilà je leur fais aussi quelques bilans musculaires comme ça
0: ah, c'est top c'est top et alors justement euh, dans ta prise en charge est-ce que tu, euh, donc tu les rééduques et tu fais tes séances en rajoutant certains euh, mouvements typés crossfit Et est-ce que tu leur donnes par exemple des exercices à faire justement euh, euh, quand ils sont à la boxe ou euh, quand ils sont chez eux ou, tu vois, com comment, euh, comment tu planifies un peu le, le retour au crossfit
1: Alors globalement déjà j'essaie de faire en sorte qu'ils n'arrêtent jamais le crossfit. Et euh, là-dessus c'est vraiment un élément que j'adore dans le crossfit parce que le crossfit prône ça, prône l'adaptation, prône euh, de continuer à s'entraîner même si tu es blessé donc ça c'est cool. Et en général, les constructeurs ont du mal à s'arrêter, donc c'est encore mieux quand tu leur dis qu'ils doivent <rire> continuer, mais qu'ils doivent adapter. Mmh. Euh, ça dépend un petit peu de l'atteinte. C'est vrai que si l'épaule est vraiment hyper, hyper sensible, hyper algique, euh, je leur fais calmer quand même le membre supérieur pendant un temps et je les envoie euh, se cramer sur de la sobaïque et sur du rameur, ça leur fait bien. <rire> ouais. euh, après, il y a très, 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 très souvent un manque de mobilité en flexion, donc aussi bien d'épaule euh, que de rachis. Et donc ça, je leur mets euh, très souvent à travailler mais pour moi, c'est quasiment quotidien. C'est-à-dire que les exercices que je leur donne en rééducation de kiné, c'est à faire au minimum cinq fois par semaine. Donc après, c'est toujours le problème chez les patients, c'est est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'ils n'ont pas le temps. Donc s'ils sont un peu short dans leur mode de vie parce qu'ils bossent beaucoup, je leur dis, ben, en ce cas-là, tu te le mets sur ton échauffement de, euh, de séance de CrossFit. L'inconvénient, c'est que si tu les échauffes trop, tu leur permets d'ailleurs de faire des trucs qui ne sont pas aptes. Donc c'est un peu un, un paradoxe, c'est-à-dire que, euh, et c'est Julien Pinault qui en parle très bien et euh, c'est vraiment de lui que m'est venue cette réflexion et je la trouve très intéressante. C'est pas normal qu'un crossfitter passe 20 minutes à préparer ses épaules avant de s'entraîner. Et, euh, et du coup, Julien Pinault en parle beaucoup et je trouve ça tout à fait réaliste euh, de ce qui se passe. C'est-à-dire que le, le patient ou le crossfitter, tu lui fais lever la main, il lui manque facilement 20 degrés pour que l'épaule soit au zénith. Et il va passer 20 minutes à s'échauffer, à faire des dislocates, de la rotation latérale... Et, compagnie, et derrière, il va envoyer du keeping pull-up qui va lui demander 20 degrés, mais dans l'autre sens. Donc, en gros, il lui demande 40 degrés de débattement. Et derrière, il va forcer là-dessus. Donc, c'est un peu le, le paradoxe, je trouve, du, de l'échauffement dans le crossfitter. C'est que des fois, elle permet trop de masquer de des lacunes qui sont présentes et qui auraient besoin d'être travaillées. Et après, beaucoup de renforcement. Et donc, ça, en effet, je leur dis qu'ils peuvent le faire en préparation, en échauffement dans leur sens de crossfit.
0: Super, super intéressant. Et alors, tu es, es en train de montrer une étude justement sur le crossfit et sur les blessures. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
1: Ouais, tout à fait. Alors, en fait, c'est une étude qui s'est faite complètement au hasard. Euh, <rire> je t'explique l'idée. Euh, donc, moi, toujours dans le milieu du crossfit, je me régalais. J'aimais beaucoup ça, ce, cette combinaison du, de la kiné et du crossfit, d'avoir fait évoluer aussi bien mon métier de kiné que ma passion de crossfitter. Et je me suis dit, pour me faire kiffer, euh, tu vas faire une petite étude euh, rapidement. Et tu vas essayer de sonder un petit peu comment les crossfitters se blessent, pourquoi ils se blessent et surtout comment ils réagissent à la blessure. Et donc sur Google doc j'avais commencé à créer un questionnaire que j'avais lancé dans ma box. Donc moi, je m'entraîne à CrossFit 8 dans le 15e à Paris. Et en fait, ça, euh, les gens ont vachement bien joué le jeu et j'avais eu, je crois, 150 réponses, ce qui est énorme. Ouais, super, putain. Ouais, ouais. Euh, j'avais trouvé ça vraiment cool. Euh, et je m'étais dit, bah, franchement... Euh, Vas-y, lance-toi, fais ça en toute la France. Et je disais de plus en plus d'études de, de, sur le milieu du CrossFit et il n'y avait pas, à l'époque en tout cas, qui avait été faite euh, en France. Donc là, quand j'ai commencé à faire cette étude, c'était en 2019 ou 2018, je ne sais plus, quand j'ai commencé à créer ce questionnaire, j'en je ai vu très bien. Et donc, il me dit « Vas-y, motive-toi ». Donc, je refais une V2 de, ma verse, de mon questionnaire, puisque le premier, évidemment, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, euh, et je l'ai lancé, et j'ai contacté toutes les box. là, je me suis vraiment galéré, euh, parce que c'est hyper relou. Les Alors, au début, je suis passé par Facebook, sauf que Facebook m'a bloqué, parce qu'il euh, me prenait pour un spammer, à contacter toutes les box. <rire> Après, j'ai essayé de les appeler, etc., Ouais. Globalement, je me rappelle plus, il faut que je prenne les chiffres. Je dois avoir une cinquantaine de box qui ont joué le jeu. La plupart m'ont intégré dans le groupe privé de la box sur Facebook, donc quasiment toutes les box à un petit groupe privé. Et j'ai balancé mon questionnaire et tout le monde a joué le jeu et j'ai eu 3000 réponses.
0: Oh putain, c'est énorme.
1: Ouais, c'est vraiment énorme. Et j'en ai parlé avec un collègue qui est kiné, qui lui, s'appelle Flavio Bonnet, qui travaille à Paris, qui est un, un énorme mordu, on va dire, de littérature, d'études, de statistiques. Et il m'a dit Mais mec, c'est génial ce que tu as, faut que tu le publies. Sauf que moi, autant j'ai adoré faire ça pour le plaisir, autant toute cette partie <rire> statistique, c'est vraiment pas mon dada. Moi, je lis ouais. des études, mais euh, je me galère justement sur cette part de statistique. Et je lui dis, bah, si tu m'aides, ok, on se lance. Et donc, il m'a aidé, on a repris un petit peu le format, on a regardé ce qu'on pouvait faire, comment analyser ces euh, résultats, et on a regardé pour la faire publier. Et là, on s'est confronté à la méthodologie. C'est-à-dire que la méthodologie, de base, elle n'était pas hyper bonne. Mmh. Tu vois? Qui fait que l'article que je vais publier, d'un point de vue purement statistique et scientifique, elle sera pas fiable à 100% parce que j'ai pas fait de groupe témoin, parce que les questions que j'ai posées, elles sont légèrement influencées par mon opinion et compagnie. Donc voilà, mais c'est pas grave, on est quand même en train de la fignoler et, euh, et euh, je peux pas en parler, mais globalement, il y a un magazine kiné qui acceptait de nous le publier, donc ça c'est hyper cool. Euh, ouais. Donc donc ça va pouvoir sortir. Ce sera pas aussi propre et ce sera pas l'article du dieu de l'année dans le milieu du crossfit, mais en tout cas, ça donnera une bonne aperçu de la France. Et ce qui est cool, en fait, c'est que le résultat de 3000 personnes, c'est hyper impressionnant. Dans les bonnes études, souvent, ils ont 100, 200, 300 personnes. Donc, ça permettra vraiment d'avoir un levier assez intéressant là-dessus.
0: Et, et est-ce que tu as pu, entre guillemets, chercher par box quel type de, de soucis euh, euh, physiques, quel type de pathologie apparaissait le plus ou non, tu n'es pas allé euh, là-dessus
1: Absolument pas, <rire> absolument okay. pas et pour la bonne et simple raison que d'un point de vue de la confidentialité je demandais ni le nom ni le prénom mais ni la box non plus. Donc, je ne sais pas quand les gens ont répondu où est-ce qu'ils sont traînés. Et ça, déjà, ça aurait été une énorme erreur de le faire, parce que du coup, d'un point de vue de protection de les données, euh, c'est interdit. Ou alors, il aurait fallu que euh, je fasse une démarade auprès de la CNIL. Enfin, là, c'était un bazar administratif euh, sans nom. Donc, moi, qui avais déjà un peu peur de ça, c'était même pas imaginable. Et le deuxième point, c'était que moi, imaginons, aujourd'hui, je m'entraîne à CrossFit Lutèce toute l'année. Et puis, je m'en vais à CrossFit euh, à Massilia à Marseille, euh, de temps en temps, me faire une séance ou deux, et je me blanche là-bas. Est-ce que je veux dire que je me suis blessé parce que ça fait des années que je m'entraîne à CrossFit UTS ou est-ce que parce que le jour où je me suis fait mal, tu vois Donc, de toute façon, ça aurait été hyper compliqué parce que les CrossFitters bougent. Il euh, y en a, c'était en compétition. Il y en a, c'était à l'entraînement. Donc, ça, on leur a demandé aussi à quel moment ils se sont blessés, tu vois. Mais globalement, je pouvais pas demander la boxe. Et, euh, et je pense que ça a rassuré un petit peu aussi euh, certains... Euh, owner, donc les propriétaires des box de crossfit, en se disant, au moins, euh, je ne remettrai pas en question leur coaching. Par contre, à titre purement personnel, et ça vaut ce que ça vaut, pour avoir euh, pratiqué depuis plusieurs années, mais surtout avoir eu la chance de faire énormément de box de crossfit différentes, et aussi bien en France qu'en Europe que dans le monde, c'est sûr qu'il y a une énorme différence dans la manière de pratiquer le crossfit entre toutes les box. Donc peut-être que du coup, la probabilité de te faire mal est différente, peut-être qu'il euh, y a des variations, peut-être qu'il y en a qui sont meilleures, moins bonnes, peut-être qu'elles sont toutes bonnes, j'en sais rien, mais par contre, il y a des vraies, vraies différences sur euh, la part de technique, la part de renforcement, la part de cardio, la part de récupération, la part d'échauffement, c'est vraiment hyper, hyper varié, c'est impressionnant.
0: Et, et ça, au final, c'est lié au, au coach, c'est-à-dire de ce que, lui, euh, ce que lui préfère faire ou ce que lui, là où il est le plus compétent et où il est le plus à l'aise à faire faire, au final
1: je pense qu'il y a une vraie part euh, de, du coach. Donc, quand on parle du coach, je pense plutôt le owner, le hein, propriétaire, parce que très souvent, c'est lui qui va décider un petit peu des séances. Souvent, hein, toutes les boxes ne sont comme ça. Mais ensuite, il en discute avec ses autres coachs et les coachs vont dire OK, ça c'est bien, ça va bien, qui vont ensuite modeler un petit peu la trame de fond du, du owner. Donc, je pense en effet que ça va dépendre de la sensibilité du coach euh, ou des coachs, on va dire, pour être très global et pour être sûr de ne pas euh, euh, exclure certains fonctionnements de boxe, des coachs euh, en effet. Euh, au point de vue des coachs, de la même manière que chez les kinés, hein, on est tous formés différemment. T'en as donc que qu leur level 1, t'en as qu'on leur level 2 aussi, t'en as qui ont, qui ont des, des formations APA, tu vois, t'en as qu'on fait euh, du pilote, t'en a qu'on bosse au club de gym avant, tu vois. Donc je pense aussi que de la même manière qu'un kiné va avoir différentes mmh, versions, oui. un coach peut l'avoir aussi. Et certains vont se sont blessés aussi, donc du coup vont faire mmh. très attention pour l'échauffement. Je pense en qu mmh. effet qu'il y a beaucoup de variations euh, par rapport au coach.
0: Ah, C'est top. Euh, Embry, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu organises, on va dire, une journée type, tu vois, par rapport à, à tout ce que tu fais en CrossFit, par rapport au libéral ou aux formations. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée oui. type, un peu comment ça se passe pour toi
1: Alors, je vais plutôt te, te raconter une semaine type, si tu veux, parce que c'est beaucoup plus facile. En gros, moi, au cabinet, on travaille par demi-journée, c'est-à-dire que soit moi, je vais faire 7h-15h, soit je vais faire 15h-22h. Donc, ça enfin, fait un peu ouais. bizarre aux patients au début, pareil, quand tu l'as ouais. ça. Je pense que c'est une des chances de Paris aussi, c'est que les patients viennent à 7h et viennent jusqu'à 22h, ça les dérange pas. Et donc en fait, c'est très dense mais très agréable pour te libérer du temps. Mmh. C'est-à-dire que du coup, moi je travaille 38 heures en tout cas dans mon cabinet par semaine, mais par contre, c'est hyper condensé, c'est-à-dire que quand je vais faire 7h15, bah à 15h, je suis libre et je peux faire tout ce que je veux et ça me laisse énormément de temps personnel pour travailler sur différents projets. Moi par exemple, je suis très matinal, donc quand je vais faire 15-22, bah le matin à 6h euh, au plus tard, je suis réveillé et puis je me mets au boulot quoi. Donc ça c'est cool. Donc globalement moi je m'entraîne à peu près on va dire cinq fois par semaine, aux alentours on va dire une bonne heure. Donc ça j'arrive au obligatoirement à le caler euh, euh, avec le temps qui me reste. Après du coup j'ai du temps à passer sur mes réseaux sociaux. Donc ça j'y passe entre une à deux heures par jour. Et après, à l'époque où les box de crossfit étaient ouverts, je passais beaucoup de temps dans la box en fait, bah, à discuter, à répondre des fois à des questions de certaines personnes, euh, à juste regarder des gens faire, euh, à discuter avec les coachs. J'ai beaucoup discuté avec les coachs qui ont euh, beaucoup de connaissances euh, que moi, je n'avais pas en kiné. J'ai vu aussi euh, vachement évoluer comme ça grâce à eux en disant, OK, mais là, ton bent over, pourquoi tu le fais comme ça Je me rappelle de parler avec un des coachs, OK, le box squat, pourquoi le box squat Pourquoi t'asseoir sur une box et du coup perdre ta tension alors mm. tu vois plein de trucs comme ça euh, donc ça pareil j'ai passé beaucoup de temps et à l'inverse répondre à des questions des coachs qui des fois ne euh, comprenaient pas pourquoi certains de leurs adhérents ils, ils bloquaient sur certaines techniques tu vois des choses comme ça mm. ou des choses qui pour eux étaient logiques et qui en fait biomécaniquement ne l'est pas mais il leur manquait peut-être certaines versions moi, je un, j'ai une image d'un coach de la même manière il voulait faire travailler le butterfly pull up à une adhérente et du coup je le voyais prendre un bâton lesté et lui faire faire le mouvement du butterfly pull-up avec ce bâton. Et pour lui, c'était logique, parce qu'il trouvait que suspendu à la barre traction, c'était trop dur, donc il lui faisait faire à la barre. Sauf qu'en fait, d'un point de vue, des points fixes et des points euh, mobiles, ils sont complètement inversés, tes bras de la aussi, et ce pas du tout les mêmes muscles qui bossent. Et du coup, une chose qui, pour moi, me paraissait complètement logique, bah, en fait, pour lui, ouais, ça ne l'était pas. Et donc, j'ai vraiment eu comme ça, dans, dans la, les box où j'étais, euh, vraiment le temps d'échanger avec les coachs, et euh, j'espère leur avoir appris un peu de choses, mais du coup, euh, ils m'en ont beaucoup appris et donc à l'époque où les boxes étaient ouverts je traînais on va dire dans la boxe mais j'ai appris beaucoup comme ça et ensuite par rapport aux formations bah globalement à l'ITMP la plupart des formations elles sont le week-end donc ça me permet en fait de ne pas me manger euh, mes créneaux euh, du cabinet euh, et sinon en fait quand j'ai des formations par exemple comme celles que je donne avec Major Mouvement euh, qui sont la semaine bah là je pose carrément des, de, des demi-journées au cabinet et, euh, et je m'en vais en formation à ce moment là
0: top Parfait. Est-ce que tu peux nous citer alors justement des, des gens, kinés ou autres, ou, qui, qui t'ont inspiré dans ton métier ou des mentors
1: Ouais, alors en kiné, je pense que celui qui m'inspire le plus, c'est Flavio Bonnet, celui à qui j'ai euh, inscrit. Euh, je dirais que c'est Flavio Bonnet qui est celui à qui j'ai fait l'article du coup euh, sur le CrossFit. Euh, lui, je l'ai fait sa connaissance un petit peu. Euh, par rapport aux formations, mais c'est surtout qu'il m'a traité un problème de dos, c'est-à-dire que j'ai eu des douleurs lombaires, une hernie discale, qui a mis beaucoup de temps à passer et qui a été traîné par Mackenzie, une technique Mackenzie, et c'est Flavio Bonnet donc, euh, qui bosse sur Paris, qui m'a soigné, et on, on s'est vraiment lié d'amitié, on a beaucoup échangé, j'ai beaucoup appris à ses côtés en tant qu'il est. Euh, lui, c'est un hyperactif de la Kiné, il est formateur dans de, de, en clinique du coureur, il est formateur euh, à l'agence EBP, il a énormément d'articles, enfin, il est vraiment sur plein de domaines. Euh, on a des projets aussi avec lui de, à développer. Je pense que c'est lui qui m'inspire le plus. Ouais. Un petit côté entrepreneuriat qui est très intéressant, je trouve, dans la Kiné et qu'on n'a pas l'habitude de développer non plus. Donc je pense que ouais, ce serait vraiment lui le, le numéro 1.
0: Ah C'est top. Et euh, au niveau des livres, justement, euh, que ce soit performance, sport ou, ou des livres dans lesquels tu pioches régulièrement, est-ce qu'il y en a qui ressortent
1: Alors, il y a deux principaux livres. Euh, il y en a un qui est très médical, mais sans lettre non plus. Alors, le titre fait un peu peur, accroche-toi. <rire> C'est « Biologie <rire> des croyances euh, » de ouais. Bruce Limpton. Euh, C'est un livre qui a complètement changé aussi bien ma vie que ma vision de mon métier. Euh, C'est un livre qui parle un petit peu d'épigénétique. Je ne sais pas si tu es euh, à l'aise ouais, sur le ouais. sujet. Mais globalement, pour faire très, très simple, moi, j'aime bien le résumer sur euh, comment ton mode de vie peut influencer l'expression ou non de certains gènes et du coup, de certaines, euh, soit de tes capacités, soit de tes pathologies. Et euh, ça, j'ai vraiment adoré. Et je euh, On m'a demandé de le lire quand j'étais dans ma formation en tissulaire. Euh, et ça a vraiment changé beaucoup de choses sur ma façon d'aborder mes patients, mes traitements et mon mode de vie et je le conseille très souvent d'ailleurs ensuite d'un point de vue de la kiné il n'y a pas énormément de livres et c'est plus des livres en fait de prépa physique et je pense qu'elles m'ont révolutionné la pratique parce qu'on est très mal formé en kiné et du coup la Bible de la préparation physique que j'ai lue, que j'ai vraiment adorée qui peut-être pour certaines personnes est bateau et vraiment le béaba ou même peut-être un petit peu obsolète mais en fait pour de la kinésithérapie je trouve que c'est un bouquin génial il m'a énormément apporté je l'utilise et je le réouvre assez régulièrement je sais qu'il y a une nouvelle version qui a été publiée qu'il faudrait que je lise d'ailleurs pour voir un petit peu les nouveautés qui ont pu qui ont pu être apportées mais c'est vraiment ça qui m'a le plus le plus aidé aujourd'hui top
0: parfait et Emmeric, alors pour terminer, euh, où c'est qu'on peut te joindre si les gens ont des questions
1: euh, bah, principalement sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, euh, donc sur un compte qui s'appelle M Tonkinet. Euh, je me suis lancé depuis peu sur YouTube parce que bien qu'Instagram soit très intéressant, malheureusement, le format d'une minute est un peu court pour développer autre chose que de la grosse vulgarisation. Donc là, je me suis lancé sur YouTube et je trouve ça hyper cool de pouvoir développer un petit peu plus surtout sur des projets en body painting que j'ai euh, où l'idée c'est de venir vraiment dessiner sur le corps humain parce que je trouve qu'on comprend beaucoup mieux comment tout fonctionne et j'ai eu des très très bons retours en plus de la part de tout bah, ce qui me peut regarder donc ouais principalement euh, Instagram euh, où je suis le plus présent parfait
0: La ben bah, top Emric euh, merci beaucoup est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: non pas spécialement en tout cas moi le point que je voulais vraiment parler aujourd'hui c'est cette corrélation géniale que la kiné peut avoir avec le CrossFit et inversement je suis un peu fanatique, mais je dirais presque que tous les kinés devraient faire du Crossfit. Évidemment, c'est un <rire> petit peu extrême, mais ça peut vraiment apporter. Ça peut vraiment apporter énormément dans la prise en charge et permettre de, à la kiné de sortir de son vieux mode de prescription d'exercice de trois fois dix répétitions, quelque soit sa chance et quelque soit sa douleur, euh, d'arrêter, d'avoir peur de soulever des charges parce que c'est mauvais. Tu vois toutes ces, ces anciennes croyances. Et euh, je pense que la, le CrossFit a aussi de quoi évoluer avec un peu de médical et un peu plus d'anatomie mais euh, je pense que ces deux, ces, ces deux mondes ont vraiment à apprendre l'un de l'autre euh, et mon but c'est d'essayer de le développer aussi euh, même si les deux sont un peu des fois euh, frileux
0: mmh, c'est clair, clair. Ben, merci beaucoup c'était euh, pertinent et hyper intéressant, merci beaucoup
1: ben, merci de m'avoir été Julien
0: pas de soucis, à la prochaine Emric
1: à bientôt, au revoir Salut.
0: Voilà, merci d'être allé au bout. J'espère que vous êtes régalé avec cet épisode pour les amoureux de CrossFit, mais pas seulement. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No minutes ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. A très bientôt pour un nouvel épisode.